0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Towarzyszenia inwestorów indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Iżyński Rafał, witam. Dzień dobry. Rafał mam do ciebie taką sprawę. Rozpoczynamy dzisiaj, tak jak nagrywamy to dzisiaj jest poniedziałek, 13 kwietnia, to dzisiaj rozpoczynamy nową edycję Portfela C. Tak, państwo, którzy tam dłużej nas śledzą na stronę C to wiedzą, że w zeszłym roku Portfel C był działał teraz mieliśmy krótką przerwę musieliśmy naładować akumulatory przemyśleć kilka spraw jak to teraz będziemy robili żeby to było dynamiczniejsze ciekawsze lepsze fajniejsze i w ogóle i będziemy odstartowali za sekundkę że znaczy już startujemy z nową edycją portfela mu mógł rafał, tak powiedzieć bardzo z grubsza czym to się teraz będzie charakteryzowało i jak to będziemy sprytnie wydawać pieniądze. Miejmy nadzieję,
1: że sprytnie i udane. To nie będzie tylko zależało od nas, ale również właśnie od, od naszych członków, sympatyków, osób, które również będą brały udział po prostu w ankiecie, w, wybierając poszczególne spółki do zakupu do tego, do tego portfela. To jest trochę temat złożony. Szczegóły są opisane mniej więcej w pierwszym odcinku u nas na stronie. Ta część, ta edycja nowego portfela ma za zadanie przede wszystkim skupić się na rynku akcji. Poprzednie, poprzednie edycje nastawiały się na przede wszystkim bezpieczeństwo portfela i inwestowanie długoterminowe, stąd zaangażowanie w akcje było niewielkie, a przez długie okresy, lat bez 2012, kawałek 13, czy nawet w 2011 roku nie mieliśmy w ogóle tych akcji. I dla osób takie żyjące codziennie giełdom, odwiedzających codziennie naszą stronę, no to ten portfel mógłby się wydawać troszeczkę, mniej wartościowy pod względem kontentu. Teraz to będzie znacznie dynamiczniej, dużo więcej spółek będzie w portfelu naraz, dużo więcej spółek będzie w kręgu naszych zainteresowań i po prostu dużo więcej spółek będziemy opisywać na bieżąco i co ważne, będziemy to robić z punktu widzenia akcjonariusza, a nie takiego rynkowego podejścia od strony, no nie wiem, analityka czy, czy mhm. dziennikarza, tak?
0: Tak, dobra. Nie, to okej, okay, rozumiem. I teraz tak, mamy z tego, co tam pamiętam z naszych ustaleń. Połowa to robimy taki portfel dywidendowy, gdzie będziemy się skoncentrowali na spółkach dywidendowych. Później z tej kolejnej połowy, czyli jedną czwartą robimy, to ty będziesz sobie wybierał i będziesz hulaj dusza, piekło nie ma, będziesz inwestował w jakieś tam spółki, które uznasz za stosowne, a kolejną, jedną czwartą portfela będziemy poddawali pod państwa głosowanie. Po pierwsze, ja tam już napisałem, już podlinkowałem odpowiedni wątek na forum. C. Tam prosimy jakieś propozycje państwa, co byście chcieli, żebyśmy kupili. My będziemy z tego raz na jakiś czas wybierali kilka fajnych spółek, plus tak jakby, plus Twoja ocena. Będziemy wydawali, tak jak powiedziałeś, podgłosowanie, no i będziecie państwo głosować. No i tu wówczas już za tę jedną czwartą portfela to już odpowiedzialność spada na naszych czytelników, słuchaczy. Jak wybiorą, no to już nie będę rzucał nazwami, tak. Co ważne, Petrol, petrol inwest po 800 i on teraz jest tego, to trudno, to tak będzie, prawda? Będziemy, tak, będziemy że... ustawiać spokojnie stop lossy,
1: więc, więc tutaj będziemy oczywiście cieli te straty w razie czego. Co ważne, tym razem zainwestujemy 30 tysięcy złotych, realne, nie żadne tam demo. Naszym partnerem projektu pozostaje nadal Alior Bank, więc ten rachunek Portfela będzie właśnie w tym banku prowadzony. Będziemy umieszczać screenshoty w każdym odcinku praktycznie aktualnego stanu portfela, czy ewentualnie po przeprowadzonych transakcjach. Statystyki dalej będą prezentowane w naszym serwisie inwestomierz.pl.
0: No i, i hołk, to chyba tyle, nie? Może by tak. Powiem, mam taką nadzieję, że może będziemy więcej zyskiwali, czasami więcej tracili, ale że na pewno będzie się bardziej coś dynamicznie na tym. No, minusem, sposób, minusem, sposób
1: minusem tych założeń tego portfela i bardzo dużej, praktycznie jedynej koncentracji na akcjach jest to, że w trakcie Bessy będzie ciężko, tak? Dlatego też y, y, ja dopuszczam y, w ramach tego mojego, w cudzysłowie, jednej czwartej części do zarządzania udziału po prostu kontraktów terminowych, gdzie można będzie potencjalnie zabezpieczyć portfel akcyjny kontraktami na shorty, na, na spadki. Także okay. tutaj, tutaj musimy fajnie. być mocno elastyczni.
0: Dobra, okay. to przejdźmy może do takich tematów, które tutaj mamy, bo chciałbym tu dwa słowa powiedzieć o tym, że oferta idea banku poszła tak sobie, tak tutaj delikatnie chyba trzeba rzecz ująć, to przypomnijmy, w tym IPO miało zostać sprzedanych akcji za ponad 800 milionów, a skończyło się na akcję za 200 kilkadziesiąt milionów. No i Get in Holding, czyli największy akcjonariusz, miał tę akcje sprzedawać, a skończyło się na tym, że żeby uratować IPO, to musiał te akcje Kupować. No i tak przyznam się szczerze, że to nie, nie poszło dobrze, mam wrażenie, że jakby tak popatrzeć na to już teraz po, po fakcie to inwestorzy na, na to co my widzieliśmy plus jakieś komentarze analityków, że co mogło być przyczyną tego, że to się tak poszło. Jakby to dwa tematy. Pierwsze, że chyba dosyć niskie zaufanie w chwili obecnej rynku do Leszka Czarneckiego, czyli właściciela getting holding. Jak patrząc historycznie nie na no, takie debiuty jak LC Corp, no to wcale się nie dziwię. No i drugi temat, chyba jednak wycena banku też, ta proponowana w prospekcie emisyjnym też chyba nie, no, nie odpowiadała oczekiwaniom inwestorów. Przypomnę, to była cena maksymalna 32 zł, skończyło się na 24 zł. No i druga sprawa, tam do, w, w aktywach banku tam bardzo duży procent miały wartości niematerialne i prawne, które też jakby tutaj, też yy, no budziły wątpliwości inwestorów. Także nie poszło, nie poszło to najlepiej. Ponieważ tak jak patrzę na wykres Getting Holding, no to, to już wiem, że widać, że Leszecz Czarnecki nie ma dobrej pasy.
1: No, e, nie jest chyba pierwszym znanym inwestorem, który, którego nie darzą po prostu zaufaniem e, duzi i pozostali inwestorzy in, e, instytucjonalni.
0: E. Patrzę, kiedy ma być debiut, wiesz? Czekaj, takie sobie rzucę tylko okiem co to się dzieje, czy zapisy to były wtedy, inwestorzy tam do końca marca musieli zapisywać przewidywany debiut 16 kwietnia, czyli Prawdo Akcji, czyli, 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 czyli w tym tygodniu, czy w tym tygodniu. bardzo jestem ciekawy, bo tam wiesz, skończyło się bez redukcji, bez niczego, wszystko na dosyć niskim zainteresowaniem, także jestem bardzo ciekawy, jak to się, jak to się, jak to się wszystko skończy. Żeby była jasność, takie zainteresowanie akcjami wcale nie musi się przekładać na to, że debiut będzie słaby. Oj, to tych, do, przy, tych przykładów to było dobrze, sporo. Równie dobrze może być na odwór plus 20%, prawda? No ale to ciekawe jest, jak, jak to się zakończy.
1: Przypomnijmy sobie, no nie, na przykład na szybko czerwoną torebkę. Mhm. To też na otwarciu e, bardzo duże wzrosty, mimo tego, że emisja no, nie poszła. Cena ostateczna emisyjna w IPO... Była dużo, dużo niższa niż pierwotnie planowana, a po pierwszych tygodniach, pierwszych dniu po debiucie akty po kilkadziesiąt procent do góry, tak? I to można takich przykładów z pewnością kilka wymienić.
0: No tak, to, to, to co by nie było proces, cały jakby tego IPO poszedł, no wyjątkowo powiedziałbym, marny. Mm, przejdźmy do takich tematów. Otóż coraz więcej... Spółek, już ogłasza no, raporty roczne, tak, za 2014 i ogłasza prognozy, prognozy dywidend. Jakbyś mogli powiedzieć, co z wig 20 rzuciło się w oczy odnośnie fajnej dywidendy? A propos fajnej dywidendy, to
1: ja zwróciłem uwagę na przede wszystkim trzy spółki. Pozytywnie zaskoczyła Energa, która już bardzo stosunkowo dawno temu E, powiedziała, że tam złoty 44 będzie proponował zarząd na, na, na wypłatę tej dywidendy.
0: To jest, to jest przepraszam, czy spełniło się to ryzyko, które z zawsze, którego zawsze żartowaliśmy, że czy istnieje ryzyko, że dywidenda może być wyższa. No
1: i to istniało, zaistniało to ryzyko i dlatego kurs jest teraz blisko maksimów, tak? Tak. E, po NRD e, uważam, że orange Polska, 50 groszy dywidendy, daje. To, to było pić. wiadomo. To też było od dawna wiadomo, prawda? I to nawet było wiadomo, jak kurs akcji był po nie wiem 9,30, tak? teraz jest w okolicy 10, i dalej ta stopa dywidendy wiadomo, że jest potwierdzona. Może na to część inwestorów czekała, nie wiem, ale 5% stopu dywidendy jest. W przypadku energii jest lekko powyżej 5%, nawet przy obecnej cenie. Która już skoczyła mhm. dobre parę procent od, od, od ogłoszenia, momentu ogłoszenia wielkości. No i tutaj PZU prawdopodobnie również pozostanie z tą stopą dywidendy bardzo fajną, też w okolicy. Wydaje mi się, że około też 5%.
0: Jeśli mhm. to tak patrzę na wykres oręża, o którym tutaj mówiliśmy, to wydaje mi się, że te 50 groszy to było wiadomo już w 2013 roku. Wówczas jak oni no, tam były po tych, dwóch, po tych dwóch solidnych spadkach. Tylko, że wtedy były inne oczekiwania co do stóp procentowych. Mm, a teraz, no, jak było po 7 zł, był Orange, to też było wiadomo, że będzie, że będzie 50 groszy. Ale może być to, co ty mówisz, że to nie było nic pewnego, że te takie oczekiwania, że to musi być potwierdzone. To jest raz. A dwa, że mm, kiedyś 5% stopa dywidendy to było tak, no inwestorzy kręcili nosem. A dzisiaj 5% stopa wymiany to, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Stąd może stąd między innymi też takie no co to mówić, no ostatnio trochę wzrosty na wzrosty na a przy a że potem pod koniec 2014 już było ile powyżej 11. Złoty był, już nie pamiętam. No 12, 12 nawet było. 12 było dokładnie. Musiałem sobie wykredytować się. 12 złotych było w końcach września, października. Później były spadki. Więc mam wrażenie teraz, ktoś tak łatwo mówi po fakcie, ale że jakieś grudniowe, styczniowe ceny 7,5 zł, 7,60 no to super okazja była. No z punktu widzenia
1: przeszłości <ślesztur worship> zawsze możemy tak sobie
0: gdybać Dokładnie. to Tak, no. Jak jak widzę wykres, to zawsze można tak powiedzieć, ale patrzę za tą stopę dywidendy i tą przewidywaną wówczas, a teraz już potwierdzoną dywidendę 50, 50 groszy.
1: To a propos to a propos mhm. przeglądania wykresów i, i, mhm. i tych wszystkich procentów swojego czasu dość mocno zwracaliśmy uwagę na osłabienie kursu rubla. Ja pamiętam, no. jak się tam kiedyś zakładaliśmy, tak? w którymś I tam odcinku. Ja
0: powiedziałem o matkę, ja przegrałem z Kretesem, to głosowanie, ja powiedziałem, że, że dadzą radę, post, że rubel będzie, nie, że tak, że, nie, sorry, że, że kurs dolar-rubel to będzie 100, 100 rubli za jednego dolara, ale widać, że rubel się tak powolutku, powolutku, powolutku od tych krachów tam grudniowo-styczniowych umacnia.
1: No to nie jest takie powolutku, bo od stycznia to jest umocnienie rzędu 25%.
0: No, ale tam biorąc pod uwagę, co tam się działo, działo w tym grudniu, to, 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 to uznaj, uznajmy, że powolutku. <grym> no, jest,
1: jest, jest to fakt, ale umocnienie jakiejkolwiek waluty o 25%, nawet jak się osłabiła wcześniej, no to ciężko sobie teraz, wcześniej można było sobie wyobrazić, że Rubel z kolei umocni się o tam z 70 kilku na 50, chyba 2 czy 3 obecnie. Do dolara, no to pokazuje, że tak jakby, no tam, nie wiem, chyba tam kapitał znowu postanowił wrócić, skoro jest takie umocnienie.
0: No, ale wiesz, co to? Mam wrażenie, że nie wiem, że jeżeli będzie jakaś przewidywana wojna na wiosnę, to to. No, gdybym był zarządzającym jakiegoś wiesz, zachodniego funduszu i teraz powiedział, dobra, inwestujemy w tej Rosji, bo chyba się rubel będzie umacniał, to nigdy już bym tak nie powiedział. No, przecież ryzyko polityczne jest tam po prostu jakieś absurdalne. Tak że Ale główna Absurdalnie, absurdalnie i... wysokie. Jak? Kupuj, gdy na ulicach leje się krew. Dokładnie. A że krew się leje, tak, to, 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 to można kupować. No dobra, dobra, dobra. dobra. To... A co chciałeś o tym rublu? To a propos jakichś naszych spółek?
1: No również, również, bo tutaj y, kurs y, rubel-dolar to przekłada się chociażby na Amikę.
0: No to trzeba niechaj spojrzeć, bo Amika super, widziałem. ostatnimi mi czas. No Amika nieprawdopodobnie wykres wygląda. To jest a, około... 3... Ile, my rozmawia... ile rozmawialiśmy, jak ona była w okolicach 100 zł, tam 100 paru zł. Sporo, tak? I tą
1: Rosję wymienialiśmy jako, jako ten duży czynnik ryzyka, bo wiele spółek, Podsta, tak chociażby, chociażby no. LPP, tak? Jak, jak zostało pokarane, jak, jak, marżowość LPP, LPP, jak marżowość LPP się bardzo mocno y, odbiła. Y, w, zobacz, no, LPP y, produkuje odzież, tak sprzedaje y, w Rosji bardzo duży, znaczący rynek. A Mika co robi? No, tak samo, no, produkuje AGD, sprzedaje na rynku rosyjskim. No więc tu... no i
0: wykresy wyglądają dokładnie odwrotnie. No i
1: dokładnie odwrotnie, no dokładnie. I to mhm. już to już jest pokazuje fakt jakiegoś, czy specyfiki branży, że w tych samych warunkach można zupełnie inne wyniki osiągać. Mhm. Powstał, napisałem raport analityczny, taki update raportu analitycznego Amice. On już jest u nas na stronie odsłonięty. I tam ja się ze spółką spotkałem, rozmawiałem. I spółka twierdzi, że rentowność w Rosji rośnie od kilku miesięcy. Oczywiście sprzedaż spada. Marzec był słaby pod względem właśnie sprzedaży, ale rentowność rośnie. Oczywiście próbują przerzucić część sprzedaży na rynki zachodnie i to jest ich główny teraz target do rozwoju, żeby mocniej zaistnieć na takich rynkach jak Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, ale to też było dawno podkreślane, że te spółki, że te kraje są tak mocno nasycone i konkurencyjne na tym rynku handlu AGD, że tam wejść bez jakichś tam przejęć jest bardzo ciężko lub wymaga bardzo dużego czasu i sporych nakładów. No i to Amika hmm. jednak mówi, że jednak dalej wciąż będą próbować dokonywać jakichś akwizycji, ale również już postanowili również wybrać ten wariant długoterminowy i operacyjnie rozwijać sprzedaż na tych rynkach. No zobaczymy. Co to więcej szczegółów na temat Amiki, to, to zapraszam do raportu. To fajne. My pierwszy raport OAMIC pisaliśmy dwa lata temu przy kursie 40 zł. Teraz kurs wynosi 140 zł. 140. Mhm. Um, więc bardzo ciekawy tutaj był również um, ostatnia transakcja, ostatnie wydarzenie um, na Amiki, bo główny właściciel sprzedał pakiet akcji. Um, za około 40 milionów złotych w, dokładnie w październiku 2014, funduszowi norweskiemu. To jeden z największych inwestorów u nas na giełdzie. I tam cena wynosiła 100 kilka złotych. No Obecnie, po pięciu miesiącach, ten fundusz już ma 40% tak? w zysku. W zysku, potencjału.
0: Mhm. Nie, żebyś to robił taki przegląd wykresu, tak sobie przeklikałem takie spółki, które my tu często poruszamy, czy w newsroomie, czy tutaj w naszych rozmowach. Lotos mi się kojarzy, że często poruszamy, który, i przy okazji, których wykres wygląda fajnie, obiecująco, no i tak, który robi dobre wrażenie, to dla mnie dobre wrażenie robi wykres lotosu.
1: No tak, no tam przede wszystkim doszło mhm. do y, praktycznie zakrycia luki spadkowej, która była bardzo ważna.
0: No tam jeszcze brakuje chyba tak. Minimalnie. Tutaj coś tam brakuje jeszcze paru, paru groszy. My więc. na
1: tą lukę zwracaliśmy uwagę przy każdej okazji. Ostatnio również wypuściliśmy przed Amiką wcześniej raport na temat lotosu. Tam już wskazywaliśmy pewne fundamentalne zmiany, które w ostatnich miesiącach w spółce się dokonały. A takim bezpośrednim impulsem właśnie do tych ostatnich wzrostów, blisko 15% na lotosie były dane z, dotyczące mm, osiąganych marsz rafineryjnych za dany miesiąc. No i te dane od kilku miesięcy widać już yy, widać było poprawę wobec okresów porównywalnych, mm -hmm. ale dane za marzec były naprawdę rekordowo wysokie w ostatnim czasie yy, i, i to właśnie to był ten impuls praktycznie nie wiem, w ciągu pięciu dni sesyjnych, kurs właśnie tak około tam kilkunastu procent, co jak na spółkę z wig 20 jest, jest wyczynem. Jest... Tak.
0: Okej, okay, Lotos właśnie chciałem powiedzieć. Lotos z Lotosem, to on tam przykrywa jakieś luki i tak dalej, ale to co robi, to co się stało na akcjach Orlenu, no to to już jest naprawdę, yy, budzi respekt i szacunek. Więc by tak wyświetlam, to są maksy historyczne, to co się teraz dzieje. Znaczy może tak, nienominalnie, bo nominalnie, bo dajcie tam chyba 69 albo 70 zł, było w tak. 2000, yy, tam, no przed w 2008 rokiem ale jak się uwzględni historyczną... 2005 był, ten był chyba historyczny maks, tak nominalnie, ale jak się uwzględni te, po drodze wypłacaną dywidendę, to teraz jest historyczny szczyt. No
1: super w ogóle Orlen wygląda. Hmm. Nie dosyć, że no, był 60, w czubie... 64 zł. Nie dosyć, że był w czubie najbardziej rosnących spółek z 20 w 2014. To te pierwsze trzy miesiące i kawałek kwietnia to w ogóle już... Ja użyłem słowa ekstaza. No ale to jest wzrost spółki o ponad 50% już w tym momencie, tak? tam z 37, teraz jest powyżej 60. No dobra, no niecałe nie,
0: 50%. A pamiętasz tak z pamięci, jaką dywidendę zapowiedzieli?
1: Nie, nie pamiętam.
0: Nie, 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 bo teraz już ta stopa już się trochę niższa robi. To już tam nie będzie zbyt... To, no, tam przy wycenach typu 40 była dosyć atrakcyjna stopa dywidendy, ale przy wycenach powyżej 60 to już nie. No ale co by nie było... No chyba to też jest ten, ten, sprawa tych wszystkich marsz rafineryjnych, jak to i teraz to... Hmm. jakie teraz, jak teraz wyniki osiągają no naprawdę wygląda stopa, to stopa zwrotu,
1: przepraszam, do, do ponad, no. ponad 50 to jest nawet około 70 już nawet e, mm -hmm. dynamika wzrostu kursu akcji, to jest no, nie, bardzo rzadko spotykane, ja sobie nie pamiętam, żeby w ostatnich e, wielu, wielu kwartałach jakaś spółka z WIGU 20 o tyle urosła no dobra, no chyba, że tam jakiś kernel przez chwilę, chyba, że JSW tam z 16 do 23 e, no ale
0: JT, wiadomo, że to inne... JT, JT było tak... Argety. Ja też wuszoruję po dnie. Tam jest już, tak, oni są gotowi bliscy zawalania się poniżej historycznego minimum, które gdzieś tam w grudniu bodajże było ściągnięte, Jest, tak? jest bez chlebie, 16... nie
1: wiadomo kto zostanie prezesem. E, Okej, okay, no, program jest podpisany, restruktury, znaczy cięcia kosztów, ale to jest, pamiętajmy, tylko zawieszenie na tam około dwóch lat tych świadczeń, czyli pewnie za dwa lata znowu na dzień dzisiejszy niektórzy mogą sądzić, że czeka fala strajków. No ale to będziemy się martwić, no za, to dwa tym lata, będziemy się martwić za dwa to... lata, ale po prostu skala niepewności i dalej trendy spadkowe w cenach węgla koksowego, energetycznego. No nie ma na razie pod co grać, żeby coś przewidywać, jakieś tam e, poprawy fundamentalne. To, że program tam na wiem, 405 milionów oszczędności jest podpisany, to wcale versus spadek cen węgla... No, tam nie ma po prostu. Nie jest jakiś szał, żeby tu nagle trend został odwrócony. No, mm. Duże zniechęcenie inwestorów do tej spółki.
0: No, plus wyszli z Wigu 20 ostatnio. To już w Teraz ogóle przypomnijmy.
1: z automatu stwarza mm. większą podaż na instytucjonalnych
0: inwestorach. Dobrze, no i jakby w temacie tych spółek węglowych, tak, to Bogdanka też bardzo niewesoło przez ostatnie jakieś tam kilka miesięcy wygląda. Domyślam się, że to jest jakaś tam pochodna. Tych cen węgla, o których już przed sekundą wspominałeś.
1: Problem jest w tym dla Bogdanki, że kompania węglowa to jest taki kogucik, któremu łebek odcięto i e, po prostu zeskoczył i macha pozostałością szyi, rozwrózguje krew, e, po prostu plamiąc wszystkich, łącznie z tym, strasznie
0: z, strasznie plastyczny z tym
1: egzekutorem. I, I fakt jest taki, że e, kompania węglowa wyprzedaje węgiel po prostu PKC. Pyk, te zapasy, które ogromne na handlach były. Aha. No i to powoduje bardzo duży spadek cen rynkowych, cen węgla w Polsce. Na czym cierpi po prostu i na czym cierpią pozostali producenci, a między innymi Bogdanka. No i sama spółka mówi, że taka produkcja węgla handlowego w pierwszym kwartale była na niższym poziomie, bo to było 1 900, 1 950 milionów ton wobec dwa 23, mhm. więc, więc no, około 10%, tak na szybko, około dużo niżej. No i spółka mówi, że jest to związane z trudną sytuacją rynkową i po prostu nad podażą węgla na polskim rynku, tak? A ta produkcja obecna w pierwszym kwartale nie zależała od posiadanych mocy produkcyjnych, ale od możliwości uplasowania węgla na rynku. No i jest wszystko jasne. Mhm. Po co więcej produkować, jak nie ma komu sprzedać, albo mamy sprzedać po znacznie niższej cenie, no to troszeczkę po prostu ograniczymy, no i tu już e, wszyscy analitycy, większość analityków mówi, no istnieje zagrożenie e, realizacji planu, tak, e, sprzedaży dla całego 2015 po tym pierwszym kwartale. E, no i kurs się zachowuje taka nie inaczej. Seria, seria obniżek wyceny akcji e, w rekomendacjach. E, no, zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
0: Dobrze, chciałbym żeby na koniec jeszcze naszego nagrania, żebyś słowo o branży odzieżowej, to co o LPP, już chwilę mówiliśmy, no to jest fu, no negatywny przykład, tak? Na no LPP się dzieje niedobrze, ale jakbyśmy spojrzeli na przykład takie Monarii, jeszcze niegdyś spółkę zagrożoną poważnym bankowcem. O złotówce. Tak, to, a teraz jest ile? 15 zł? Tak mniej więcej, tak? z pamięci, miałem, wyświetlę sobie wygryz. No 14,95 chwili, jak rozmawiamy, no to to wygląda rewelacyjnie, no,
1: Widać, widać po danych sprzedażowych, które wszystkie spółki, większość spółek publikuje, no to te wyniki, dynamiki wzrostu sprzedaży za marzec były naprawdę e, jedne z lepszych e, w, ostatnich, e, w ostatnim czasie. Mimo tego, że już poprzednie miesiące to również były pozytywne tendencje zauważone. No ja nie wiem, chociażby Wistula, e, chociażby Redan na, na rynku polskim, który osiągnął...
0: Wyświetlę sobie wykres Wistula 40%
1: rok do roku a na fakt, w historii również duszym,
0: powiedzmy, sobie, powiedzmy sobie jakieś tam pięcioletnie no to dołka 2012 to będzie tak, tak zamknę jedno około 300%. Tak fajnie to wygląda. I jeszcze co mówiłeś? Jeszcze jeszcze redan, redan, tak? Jeszcze redan. No też tak całkiem przyzwoicie to wygląda, ale też Redan, ja kojarzę z tych lat 2012-13 jakieś takie niepewne doniesienia, że tam źle się dzieje w tym Redanie, a tu widzę, jest już... Wiem, że piszesz raport na ten Redanu, który się pojawi jakoś nie wiem, w tym tygodniu, tak, u nas na stronie? To nie
1: chciałbym finalnie tej, tej, tej daty publikacji ogłaszać. Ale nie, nie, to mniej więcej. Mogę, Mogę to powiedzieć, to że z dużym, no dużym prawdopodobieństwem no. będzie w tym tygodniu bardzo hmm. ciekawy Potencjalnie będzie materiał, bardzo dużo szczegółowych danych. E, wizytowałem spółkę w Łodzi, rozmawiałem z, z, z zarządem bardzo długo, e, nie tylko przy jednej okazji, więc tych informacji na temat spółki mam, e, miałem sporo, wszystko przelałem na papier, a także bardzo, jeden, z, jeden z fajniejszych raportów od strony takiej kontentowej
0: będzie. No wiesz co, no Redan, tak patrzę, ze złoty 90, tam dwóch złotych, grudzień, okres grudzień, styczeń, jeszcze luty, no już jest po 4 zł. No, to procent dwa miesiące. To, to musiała być popularna spółka, jest to popularna spółka aktualna wśród inwestorów. W ogóle muszę ci powiedzieć, Rafał, tak podzielę się taką uwagą, jak się patrzy na wykres wig 20, to może odnieść wrażenie, no dobrze, z wieczny marazm, no ileż można w takim wiecznym marazmie inwestować i tak dalej, a jak się popatrzy na jakieś tam wybrane, pojedyncze spółki, no to, to wiesz, coś tak, to, to co teraz rozmawiamy, tu plus 100%, tam 200%, tu coś urosło 300%, i tak dalej, także to po prostu kwestia dobrych, kwestia dobrych wyborów.
1: No widać, że mi się w końcu, przyszedł czas na misie, tak długo mhm. oczekiwany e, okres czasu dla tych spółek e, jest obecnie teraz, to się dzieje na naszych oczach to widać po saldzie wpłat umorzeń w funduszach akcyjnych powoli już Które są, są
0: bardzo powoli to, już tak są dane
1: są że nawet no. z funduszy właśnie takich long termowych, pieniężnych obligacyjnych konwertowane są środki na fundusze akcyjne to tam gdzieś taka pierwsza jaskółka już się pojawiła Potencjał jest ogromny do takiego do kontynuacji takiego strumienia. Pytanie, czy on wystąpi. No, jeśli on wystąpi, no to ilość środków, które będą do rozdysponowania przez zarządzających, będzie naprawdę spora. Um, ciekawy czas
0: ciekawy czas. No wiesz, bo to jest tak to, to powiedzieliśmy, to pachnie jakąś wielką hossą. Tak? I bardzo dużo już analityków, jakieś tam komentujący zapowiada, że oto jesteśmy w przededniu wielkiej hossy. To z jednej strony fajnie, a z drugiej strony jakoś mi się tak zawsze kojarzy, że jak już wiele osób mówi, że to za sekundkę będziemy mieli wielką hossę, że czas by był na, by był na jakąś solidniejszą. Ale kursę. z
1: drugiej strony spojrzysz, jak sobie przypomnisz takie hossy tam ostatnie w 2007-2008 i zobaczysz na wskaźniki rynkowe, Wersus obecne wskaźniki rynkowe, średnie, no to to zupełnie jeszcze to nie są te czasy. O i to bardzo dużo, dużo nam brakuje. To bardzo, bardzo, dużo. brakuje. Bardzo, dużo. bardzo
0: dużo nam brakuje. Dokładnie. No po tym, wiesz, co minęło 5 lat, nie co ja mówię. Przecież od krachu z 2008 roku to już minęło 7 lat. To są zupełnie inne spółki. To mam nadzieję, że ktoś tam pracował w tych spółkach. ile spółek tak, spółka już wiesz? nie ma z tamtego okresu. No to już druga sprawa, tak ale wiesz, no te spółki, które sobie dobrze radzą, no to są zupełnie inne spółki, tak to już wiesz wskaźnik rynkowy dzisiaj dla KGHM-u, a wtedy to, są, to jest wiesz, nieporównywalna sprawa i tak dalej, i tak dalej, tak? No kto w 2008 roku mówił o tym, że nie ma jakaś kopalnia w Chile, gdzie Sierra Gorda, ktoś słyszał w ogóle o czymś takim? Nie, no Kosmos, wiadomo. Nie. Wiadomo, a dzisiaj to jest, także to w wielu spółkach tak jest. Dobra, Rafał, to wszystko, to czyli tak. Zachęcamy do śledzenia na naszej strony, jak to się nasz nowy portfel będzie rozwijał. Będziemy tam starali się to mówimy może nie będzie tak bezpiecznie ale na pewno będzie ciekawy. O może tak 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 tutaj tak wystawimy się trochę na strzał. No, Jak nam nie pójdzie no to, to trudno tak ale przynajmniej, przynajmniej będzie przynajmniej będzie ciekawie. No i cóż no to, to tyle. Aha przypominamy że o zapisach na konferencję Wall Street koniec, hmm, koniec maja Karpacz Hotel Gołębieski tam gdzie zawsze. Zapisy cały, cały czas trwają, program jest uzupełniany no praktycznie codziennie. Ja codziennie dokonuję jakiś tam zmian w programie, potwierdza się kolejny wykładowca, kolejny jakiś szczególik. Jakże proszę, zaglądać na stronę Wall Streetu. Najlepiej codziennie, bo tam zawsze coś można jaką, jaką, jakąś nowość, nowość odnaleźć. No i cóż, no to tyle. Aha, no podatki czarny przypomnijmy, że to jest jeszcze niewesoły fragment. Tutaj podatek giełdowy... Jest to też to ostatnie psałem kilka felietonów, że najmniej podzieliłem się taką uwagą, spostrzeżeniem, że to jest najmniej przyjazny podatek ze wszystkich, jakie kojarzę. Z niczym go nie można łączyć, z żadnymi dochodami, z niczym, żadnej ulgi małżeńskiej, nic, nic, nic. I jeszcze najgorsze jest to, że trzeba go samemu, że trzeba go samemu zapłacić. To jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Ale powiem tak, no życzę wszystkim, żeby płacili tego podatku kiełdowego jak najwięcej. Dokładnie. <laughs> Dobra, okej, okay, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Iżliński Rafał, do usłyszenia. Do usłyszenia.